0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这一节呢是到侦探学员的时间了，我是今天的探长嘉宾。那也是很长一段时间没有跟大家一起来探讨案子了啊。那今天的案子呢，也是嗯。非常有意思的。那首先，我们有请我们的两位学员来做一个简单的自我介绍。嗯，大家好，我是新探员云辉啊，今天跟着阿炳探长来证明一下自己的智商
1: 。呃，大家好，我是新来的学员甜甜，我也很希望这次跟、嗯、跟阿阿炳探长学到很多知识，是时候暴露自己的智
0: 商了。好的，好的。啊，嘉炳探长突然被起了一个外号叫阿炳探长，哎呀，这也是有点汗颜啊。那其实。啊、呃，两位今天都是第一次做这个学员是吧？对对对。好，那其实可能对你们的一个整个案子，对你们一个逻辑上的要求是比较高的。但是，而且提醒一下，今天的有个案子，它跟以往让你猜逻辑上找漏洞去找谁是凶手不一样。嗯、今天的案子可能需要你用逆推的思维去找这个不一样的作案手法，所以你们要做好心理准备，然后要有这个思维上的改变。听
1: 起来很有意思，但是。非好像很难的样子，还是很期待的。很嗯，对
0: ，好对，嗯，非常期待。好的，那我们现在马上来听第一个案子——密室杀人案
1: 。杀人案
0: 。雨晨、徐畅、陈静、乐天四个人来到一个海岛上旅行。当天下午六点钟到达旅店，之后便各自去了自己的房间。四个人的房间都是相邻的。七点半，其他三个人发现了乐天的尸体。乐天坐在椅子上，一只手放在桌面上，手中是一只装着红酒的酒杯。红酒中没有检测到毒药，但是在酒杯中检测到了毒药。每个房间都有两个酒杯，这个房间中的另一个杯子并没有毒药。进入房间后。可以看到房间的窗户全都从里面锁上，从乐天身上也发现乐天房间的钥匙。徐畅说：“我回到房间后就一直在房间里睡觉，突然听到喊声和敲门声，便匆匆换好衣服出来。乐天在来的路上还和我很高兴地谈自己的假期计划呢，他绝对不会自杀的。”陈静说
1: ：“我当时在房间里看书，突然听到雨辰的声音和敲门声。”所以觉得有些担心，就出来看看，发现雨辰在乐天的房间门口，之后徐畅也出来了，他又是拍门又是拽门把手，最后我正打算去帮忙，雨辰用力的撞到门上，终于把门打开了，但是我只看到了乐天的尸体。大概七点的时候，我有去找过乐天，他当时不在房间，房间门也没有锁，我进去了之后发现他不在，就回来了。
0: 雨晨说
1: ：“我回到房间，先是休息了一会儿，后来就开始整理行李。整理行李的时候想起来，我把充电宝给了乐天，便去找他。但是我无论怎么喊乐天的名字，他都没有回应。门又是锁住的，除非有钥匙才能打开。我当时很慌张，然后就撞开了门。门如果只是简单关上的话，只要转动门把手就可以打开。”但是可以用钥匙从里面或者外面锁起来，这样也就必须有钥匙才能打开
0: 。那聪明的学员们，你们知道是谁杀死了乐天吗？作案手法又是什么呢？好的，那我们的案子已经在第一遍的啊这个录入之后已经听完了是。那不知道两位学员有什么自己的看法吗
1: ？首先，我听到了这里面一共出现了四个人物，分别是雨橙、徐、嗯、畅、程静还有乐天。嗯，对。嗯，首先先来说乐天，他说他发现他的尸体是呃一只手他在桌前，然后一只手在桌子上，然后手上还有个杯子。嗯红酒里面没有毒，但是杯子上面是有毒的。嗯，对。嗯，然后是徐畅，徐畅先听到雨橙在外面大声喊叫，然后再敲门，然后他穿、嗯、好衣服出去，然后接着是陈静，也听到了，也听到敲门声、喊叫声，然后也出去。嗯，最后是雨橙，雨橙说他在休息整理的时候发现了充电宝给乐天。嗯嗯，主要是这样子，然、嗯
0: 那我觉 得， 首先这个背景上 吧， 背景是四个人去海岛的一个旅 馆， 每一个房间是相邻 的， 对 吧？ 然后我们听到的乐天的死因应该是中 毒， 然后中毒的时候突然提了一句是酒杯有 毒， 但是红酒是没有毒 的， 嗯， 这个就是说毒是在酒杯 上， 然后死的时候门窗都是从里面反锁的。然后剩余的三个人，我觉得他们听到的先后顺序是：第一个来到，嗯，乐天门口的是李晨，李晨是找过乐天一次，他是找乐天要充电宝，但是门锁住了。然后第二个去乐天门口的是徐畅，徐畅说他一直在睡觉，直到听到了这个这个声音之后才出来看，然后敲门。最后是陈静，陈静说她在看书。然后他特意提到七点的时候他不在，他去看过乐天，乐天不在房间，嗯，也就是说七点的时候门是开的，而且这个屋子里是没有人的，对对，而且他是最后一个到达门房间的，那个时候已经是看到乐天的尸体了，嗯
1: ，所以我觉
0: 得如果说是有人动手脚的话，如果是说中毒死亡，而且是有人动手脚的话，肯定是在七点这个时间段没有人的时候，
1: 是为什么觉得？
0: 嗯嗯，那其实我们两个学员把刚才把所有的人物都理清了一遍，但其实我们在啊猜一个案子的时候，我们首先可以把一些不必要的人物和一些不必要的线索，就是把那种排除的方式啊来减少自己的障碍，不然刚才像你们这样说了这么多啊，感觉可肯定是脑子脑子一片浆就根本没有头绪。那如果现在啊、呃、再回去想一下的话，你会发现有什么啊、呃、线索是你自己找到的，可以比较有一个。啊、呃，总体里刚性的这么一个作用的，就像刚才啊、呃，我们的云辉也是说了啊、呃，可能是在七点到七点三十分之间有人去了。那么在这个时候，你们觉得会是有其他的一些啊，这、呃、样的一个手法，或者说讲是谁进行的这么一个活动
1: ？呃，我觉得有可能是，我先推测，我我觉得这次的凶手应该是雨晨
0: 。哎、嗯，为什么？
1: 因为我看到过，它就是这是一个密室杀人案件嘛，对意思就是里面的人出不来，然后里面的人不出来，然后外面的人是进不去。
0: 没错，没错。
1: 然后我之前在《名侦探柯南》里面看到过这么一
0: 集、啊。啊。
1: 对，意思就是开门的那个人，推门进去的那个人才是凶手
0: 。啊、呃，就是你现在的整个的推理过程，只是锁定在因为啊，乙、呃、辰可能是第一个人进行开门，那在这个时候你能。啊、呃，当然这样子是只是一个证据嘛，呃，完全都不足以支撑这么一个结果。嗯、是我知、嗯、那你可以从更刚才听到的那些里面，更多的去挖掘一些细节，去挖掘挖掘一些那种逻辑上的前后关系。嗯，然后来推测出谁在说谎，然后推测了一下谁是凶手。好，嗯、我觉得。从一开始，首先三个人，徐畅说他一直在睡觉嗯，嗯，就是回到旅馆之后一直在睡觉，没错，就是说他是从头到尾是可以说是和这件事情没有太大的联系，嗯，嗯至少他说的是这样。然后如果我觉得要我的话，有这个作案动机的可能的，就是陈静或者是雨晨，因为这两个人回到宾馆之后，回到旅馆之后，都是有去找郭乐天的，嗯嗯，然后陈静说的是他在七点的时候找乐天不在房间。就是说，他有可能在这个时间进入了乐天的房间，但是雨辰并没有说他具体是什么时间去找乐天的，就是说他有可能也是在七点的时候去找的，那个时候可能没有人，嗯，也有可能是在之后，就然后，但是乐天的死的时候是门是反锁的，
1: 哎，不，雨辰的意思应该是他在乐天，乐天那个发现乐天就是死亡之前应该是没有跟乐天见过面了吧。
0: 嗯，他意思是说，找到天的时候门已经锁住了。呃，我来给你们梳理一下啊。其实他的案件，你会刚才一直一直在一个误区，就是他以为是去借充电宝、嗯，其实是他是在还充电宝，好吗？这个就不要纠结了、哦、啊。然后我们呃，就是我们这个案子给了你时间点一般都是正确的，他不会说故意给你一个错误的时间点。那这样子的话，我们就有太多的不在场因素，或者说不确定的因素，对不对、嗯？所以我们整个的案件的猜测都在这个。案子所给你的线索的范围里面，来进行这么一个推断。Okay. 其实我们刚才啊、呃、说到了这么多，你说从徐畅啊、呃、徐畅的话里面，你感觉可能徐畅没什么关系，而且啊、呃、我们的这个甜甜也是说，这可能是个密室杀人案。嗯、首先，他的窗户是全都是锁住的，门也是锁住的。那在这个时候，有两种可能嘛，一个是自杀，嗯、那另外一个就是他杀对，对不对
1: ？然后徐畅说了，他觉得。乐天那个时候性质非常好，所以不会有自杀的那种可能性
0: 。对，所以那我们就可以推断了、嗯、啊，下判断就是乐天是被他杀，而不是自杀。对，是,是。嗯，那接下来另外两个的发言里面有没有什么呃可以联系起来的地方？嗯
1: ，看到七点钟的时候，乐天是不在房间里面的，嗯、然后那个时候门也是没有锁的。对。然后陈静那个时候他说他进去。进去发现里边没有人，嗯嗯，这样子，嗯、呃，如果他说过他去过案发现场，其实是给了自己一种嫌疑，就、嗯、还让警察会怀疑他会不会在杯子上面做什么手脚啊之类的
0: ，对对
1: 对，这是没有必要的，
0: 嗯嗯，我觉得他说两个酒杯有一个是有毒的，另外一个是没有的，嗯，所以我觉得有可能说这个乐天并不是说被中毒死的，他是已经死完之后。嗯然后被放到那个位置我也么，然后凶手可能是他想营造一种自杀的感觉，所以他放了毒药。
1: 我觉得七点钟的时候，可能他就到被他被凶手杀害了。那个时候被外被凶手叫到外面去，然后可能已经被毒毒死了，对，被被下毒了，然后再再到一定一定时间，再把尸体运回到其他原来那个地方。呃
0: ，但其实你们想的这个东西，我们的整个案子都没有这个陈述，也没有任何的线索。嗯那所以，这整道题目，我们第一个案子还是需要你们用一个逻辑的思维去推断出这三个人里面，哪个人是凶手，而不是说啊、呃、是怎么样一个作案手法，是吧？那我们已经可以确定的就是乐天是啊、呃、被这三个人中间一个杀了的。嗯。然后，呃，我们的徐畅给我们的一个呃线索就是，他肯定不是自杀，而是杀人被杀的
1: 。对，而且徐畅一般来说，在这个在这件事件里面，一般就是。充当了一个路人甲，他就是提供了这么一个信息，说他不是自杀，对对、呃，就可以排除他
0: 。嗯嗯。那接下来陈静跟雨晨，嗯，其实我们说到密室的时候，就是呃，窗户是陈锁住，然后门也是锁住的。但是我不知道你们有没有发现，呃，陈静跟雨晨他们两个人的证词里面，有关于门锁的这么一个相矛盾的地方。宁静说的是七点的时候门没有锁，然后是打开的。对，然后雨晨说的是雨晨说的是他如果门没有锁的话，是很容易就可以点开的。嗯，但是他们是给撞开的。对对，但你们有没有发现雨晨他说撞开门是在别人还没到之前就已经把它撞开了？嗯，对。对
1: 对是，我记对,对，而
0: 且。呃，我们的陈静呢，她是在七点钟的时候，没有人的情况下去到了乐天的房间，是没有锁的。嗯，那这个是不是意味着一个情况，就是乐天可能就是，啊、呃，本来就是一个不爱锁的人呢？因为他在出门的时候都没有上锁，反而在自己在的时候进行了上锁。哦、对，很有
1: 道理。是
0: 。那所以这么一看的话，啊、呃，雨辰说这么一个，这个门是上锁的这么一个证词，是不是跟他自相矛盾？嗯，对对,对对对。那我们啊、呃，我们现在应该差不多有一一个思路了吧？那呃，你们谁来把这整个的案件梳理一遍？嗯，我觉得应该是雨辰在最早的时候，他去找乐天、嗯，那个时候门是没有锁的，然后他应该是很轻松的直接就进去了。嗯，然后可能实施了某种就是他杀，然后将这个乐天杀死之后，然后可能用这些无毒的方式来营造一种自杀的感觉。那
1: 、哦、还没有，他七点钟沉静进去的时候是没有人的房间里
0: 面。那个时候应该是乐天已经出门，应该不在房间里。嗯，但也有可能是他那个时候去涂的毒。嗯。然后乐天是，但是乐天是死的时候是门门窗都是反锁的，那这个锁是后来被锁上的吗
1: ？门门，我觉得从从始至终都没有锁过
0: 。对对。就是我们可以看 到， 其实雨辰的整个证词里面都是自己说自己 的， 并没有第二个在场的人给他证明这么一个是的是的道理。
1: 而且他对门和锁这件事情非常在 意， 我觉得他对刻意的营造出了一个密 室， 就是强调着这是一起密室的杀人案案件。对。
0: 那我们甜甜现在能确定这起案件的最后的凶手是谁了 吗？ 雨辰。嗯， 好 的， 那非常的啊。也说也算是几经波折，吧，我们第一个案子还是啊顺利的破解了啊。那我们接下来一起进入我们的第二个案子——远程杀人法
1: 。远程杀人法。一天，某别墅内发生了一起命案，死者是别墅的女主人袁征，她死在卧室的床上，床边的地板上溅满了鲜血。死者被利器划破颈动脉，但是这并不是他的死因。死者真正的死因是因为凶器上涂有氰化物，凶器在划破死者颈动脉的同时，氰化物毒素进入死者的血液内，导致了死者的死亡。死亡时间是凌晨两点。发现死者并报案的是死者的丈夫陈鼎，他是一家电脑配件公司的技术员。据其交代。他在案发当晚去了朋友家打牌，一直玩了一个通宵。这一点得到了他几个牌友的证实。这明启当天晚上除了去了几趟厕所外，没有离开过那个朋友的家。而他朋友的家距离案发现场起码有一个小时的车程。本来死者的丈夫有着最大的嫌疑，但是因为他有牢固的不在场证明，所以让调查陷入了僵局。这时，一个警察在死者床边的血迹中发现了一个奇怪的空白痕迹，大小和一个烟盒差不多，似乎曾经掉落在地上，然后被血迹溅到，后来被人拿走了。在现场还发现了一根 L 型铁丝，铁丝的一端被削尖，尖端部分有氰化物。请问，聪明的学员们，你们知道死者丈夫的不在场证明是怎么回事吗？
0: 的那我们第二个案子也是顺利的听完了 啊， 那非常的啊欣 喜， 这整个案件的它的啊形式跟之前那个是完全不一样 的， 因为上一个肯定是让你们从逻辑上来来找出这个凶 手， 那现在我们这个案子是啊已经可以说是给给了你一个确定的凶 手， 但是需要你去逆推他的作案手法以及怎么去破解他的不在场证 明， 那不知道两位学员有什么看法 吗？ 现 在？ 我觉得首先说的是鲜血溅到了床边，然后颈动脉被划破。嗯嗯、对,对，但是致死原因是因为有氰化物的原因。讲、嗯，然后利器上最后尾最后尾说他有一个铁丝，嗯，然后铁丝的尖端也也有也有这个氰化物，嗯，然后再有一个线索就是他的地上有一个空白的就是烟盒的痕迹，嗯嗯
1: ，
0: 然后我觉得就是。现在我们要找的是丈夫为什么在这段时间内他有这个不在场证明？嗯，嗯，我觉得首先要破解的就是说这个被被害人他是什么时候被害的？被害
1: 人死亡时间是凌晨两点。凌
0: 晨两点的时候，但是丈夫是不在场的
1: 。是，但是。嗯、我们我们现在很确定，那个凶器肯定是那个 L 型的铁丝，
0: 没错，
1: 对。然后它一端是有氰化物的，所以那肯定是，呃，凶器了。嗯。那我觉得可能你遗，因为你遗漏了一个很关键的点，它是这个陈鼎是一位电脑程序员，他对电脑这方面应该很精通
0: 。就是、嗯
1: ，但是我不知道是通过什么样的一个东西，就是什么样一个高科技的装置，能够在。远程进行杀人，因为我还听到了一个很呃，注意到了一个很奇怪的点，因为他的这这个案件的题目就是远程杀人案
0: 。对对，非常聪明，他从这个案件里就会看出我们可能最后的一个作案手法是运用了远程杀人这么一个手法。那我们现在要讨探讨的就是他是怎么啊、呃、用了这么一个手法，然后杀死了自己的妻子。对，嗯、因为血泊上有一个空白。然后空白是很有可能，他说是血溅到上面，后来被拿走的。嗯，是。然后被拿走的类似烟盒的大小的东西，可、嗯嗯、以就是，可不可以理解成它有可能是遥控器之类的东西？遥控器是个定
1: 时，呃，就是也不知道，我不知道是什么东西，因为我没见过。嗯
0: ，其实不管我们那个东西是什么，嗯、其实可能都是被政府拿走的，是不是？对对对。因为政府是在。他发现了妻子的尸 体， 然后通知了警方。对， 那我们这个东西也只可能是丈夫拿走那个东西。
1: 是， 对， 是的 吧？ 嗯。
0: 那我们再看看他的证词是什 么？ 就是他的不在场证明是怎么构成 的？
1: 他的不在场证明是说他在跟朋友聚会那个时 候， 嗯， 然后朋友们也都可以在证明他那个时候一直在 场， 但是其中有一点就是他中途去了几趟厕所。对。所以在那几去厕所的那个期间是，其实是可以发，就是做实施作案的
0: ，就是所谓的远程的杀人方法。但我们现在还不知道是什么、啊是，嗯，对吧？但其实你们刚才也说到了，这个 L 型铁丝肯定是，呃，一个用来杀人的手法，杀杀人的工具了、嗯。对，那你们看一下关于 L 型铁丝有怎样的一个描述？嗯、就是铁丝的尖，就是前面是尖端。然后尖端涂涂有这个氰化物，嗯，然后呢？然后是在这个细节，我已经记不太清楚了
1: 。我们只听到它一端是被削尖了，嗯
0: 、对对
1: 对。然后是涂有氰化物，其氰化物就
0: 是。那我们再看一下，就是我们这个呃死者他是被划破了颈、嗯、动脉、嗯，嗯，而我们的铁丝是削尖了一段，嗯，而在尖端那个地方我们。涂有了氰化物，是吗、嗯？也就是意味着我们这根削尖了的铁丝是割破了它的颈动脉。是的。对。那如果这个时候，我们可以确定的就是，丈夫是使用了某个手法，然后让这个尖端铁丝划过了他妻子的这个颈动脉，然后是使得他的这个地方那个血液里混有了氰化物，然后导致啊、呃、他的死亡。嗯
1: 。
0: 对吧？这个我们可以肯定是吧？然后我们可以发挥一下自己的想象力，可能说你看过了柯南啊什么的啊一些啊福尔摩斯啊之类的，有没有看到过就是使用了某种嗯比较呃巧妙的一个手法是妻子可以自己拿到这根尖铁丝，然后划破自己的颈动脉。自己拿到铁丝，然后划破自己的颈动脉。对对，可能是无意的，嗯、也可能是一不小心。
1: 这
0: 个不会是打电话？哎，我们的甜甜放抓住了一个非常关键的点、嗯
1: 、啊，就
0: 是打电话，而且我不知道你们有没有注意到时间是什么？你们刚才凌晨两点钟
1: ，钟、嗯，凌晨两点，我
0: 们人是处在一个怎么样的状态
1: ？昏昏沉沉的
0: 。没错。那如果在你凌晨两点的时候有个人给你打电话的话，那你接电话的这个呃感觉会是怎么样的
1: ？就很迷糊啊。就是闭，有时候我是闭着眼睛就直
0: 接拿起来接了。哎，对，非常的啊，呃就是、有那种感觉了，嗯、非常接近心上了哈。昏昏沉沉拿起电话，然后呢、嗯？然后是一个 L 型的铁丝是吧？对对 ，L 型的铁丝，它在接电话的时候怎么能碰到自己的颈动脉呢？然后铁丝的电话是要靠在耳朵边上的。是的，然后它的电话的下端正好是在人的下颚，也就是颈动脉附近。嗯，对，就是说，如果我在里面弄一个铁丝，然后通过什么方式让在接近打电话的时候，让它突然弹出来，它、嗯、就会划破人的颈动脉。呃，也许不需要用颈动不需要弹出来啊、嗯，因为我们人在那种昏睡的情况下，本来就是无意识的，嗯，是吧？那如果你看它是一个 L 型的铁丝，它是不是可以沿着那个？呃、嗯，手机的后背，然后固定在那个地方，就是我们接电话的时候是放在了耳朵边上，嗯、也就是这么一个呃这样子贴在脸上的这么一个形式。那如果接电话的时候刚扬起来，是不是就会导致我们 L 型铁丝的前面那一段碰、嗯、在你的颈动脉上？对、嗯，那这么一个形式是不是就直接会，呃，使它的氢化物就进入你的血液了
1: ？对，这样子是确实可以，但是我有一个不理解，就是那个。嗯
0: 盒状的那个空白，那里到底是有什么东西？会不会是就是手机啊？手机。对啊，不是因为啊、呃，我们要想这么一个问题，嗯、就是这个手机是被丈夫出去之前做过手脚的。对。那我们怎么能让妻子完全不知道呢？我们必须得让妻子在拿到这个手机之前，一直是处在一个沉睡状态。那我们有什么、哦、什么办什么办法？安眠药，他就不应该醒嗯，我们是不是可以用那种很多人睡不着觉可以吃什么？安眠药的、嗯、那种？对，就是在吃晚饭的时候给他喂个安眠药，对不对？然后他就直接昏睡了，然后再把这整个都布置起来，对不对？然后用铅盒放在那个，把手机放在上面，然后可以让那个氢化物不会接触到某个地方。然后妻子还可以在抬手的时候，直接从他的床边拿到这个手机，并且接到他的电话
1: 。是这样啊，
0: 所以这么一个逻辑下来的话，你们两个现在有这个整体的框架了吗？嗯，有的。来，我们给听众们一起来梳理一遍，也给自己梳理一遍
1: 。陈顶在出门之前，先在先把电话做了手脚。他把一个 L 型的铁丝削尖了一端，然后涂上了氰化物，并固定在了那个电话机、电话机的那个听筒上面。对,对,对。但是在那之前，他早就给妻子喂了安眠药，这样才能确保妻子可以沉睡着，一直沉睡。然后到凌晨两点的时候，陈顶就给就给自己的妻子打了个电话。就在这个时候，在无意识的情况下。呃，元征、元征接起了电话，但是在那一瞬间他就毙命了
0: 。对对对，所以这整个就是我们这个案件的一个作案的手法，以及这个远程杀人手法是怎么进行的这么一个全部的过程。是是。那其实我们为什么可以确定可能啊成鼎的这么一个嫌疑会比较大呢？因为我们他有一个身份就是电脑的配件员。嗯。那其实呃，补充一个比较常识吧，就是说是。电脑的配件员在很多的元素上都是存在氰化物的、嗯，所以说我们可以直接把啊、呃、沉顶的这么一个犯罪嫌疑的啊、呃、这个嫌疑人的概率扩大到比较大的一个程度，也是我们可以确定他是一个犯人的一个重要依据。是的。好的，那我们非常的快啊、哦，两个案件都全部的猜完了，虽然啊、呃、有些逻辑上以及思维上的定式，然后让两位学员都有点。啊，处在这个懵逼状态。但是我觉得两个案件可以让你们学到很多，不知道你们有什么想法吗？我觉得首先是一个根据已有条件推理的过程吧，嗯,嗯就是我们知道一些条件，然后从他说的很普通的话中可以提取到有用的信息。嗯,嗯然后再把信息串联到一起，可以形成一个完整的框架，然后还原故事的本身的真相。好是
1: 的，我觉得我平时看的那些爱追柯南的这个动画片是非常非常非常好的，对，至少至少对我或者这两道谜题是很有帮助的。比如说像这个电话，嗯、通过电话杀人，以及那个密室密室杀人案件、嗯，柯南上面刚好碰巧两集我都我都看过了，是、嗯
0: 对。所以可以多去看这个类型，来锻炼一下自己的逻辑能力以及一种。嗯啊、呃，思想的答辩能力吧。是的，好的。那非常开心和大家一起经过了这么半个小时的侦探学员，也不知道大家有没有听过这两个案子，能够准确地猜出它的。好的，那我是今天的主播嘉宾，这里是侦探学员
1: ，我是主播甜甜，
0: 我是嘉宾林辉。好的，那我们下期侦探学员不见不散，拜
1: 拜。拜拜